0: Pedro Oliveira é presidente da BP Portugal desde 2013, mas está na empresa desde 1997. Passou por diversos cargos na gasolineira, até que há dois anos assumiu a presidência da BP, que nos combustíveis é a terceira operadora em cota de mercado, com 17% e 345 postos de abastecimento. Pedro Oliveira, boa tarde. A Muito BP bacana. Portugal passou por um processo de reestruturação que começou em 2006 e que levou ao corte de cerca de metade dos 400 postos de trabalho que tinha nessa altura. A estrutura da empresa já está adequada às condições do mercado? Não será necessário avançar para reestruturações adicionais?
1: Sim, neste momento acreditamos firmemente que a estrutura está absolutamente adequada àquilo que é a realidade do mercado português. Gostava, no entanto, de dizer que este ajuste da estrutura em Portugal não resultou só, digamos que em Portugal, também foi, de algum modo, na Europa. Por outro lado, a BP teve esta agenda porque centralizou uma série de serviços na Europa, digamos assim, e, portanto, teve, gerou aí algumas economias de escala, portanto, não estão neste momento metade das pessoas a fazer o trabalho que as outras pessoas todas faziam no passado. Houve aqui uma lógica de programa europeu que, de algum modo, em que a BP antecipou a realidade da crise na Europa e, portanto, ajustou a estrutura.
0: E, portanto, a BP Portugal tem hoje, então, cerca de 200 pessoas, é isto?
1: Neste momento não serão tantas, porque também a meio do ano passado formalizámos a venda do gás, do negócio de gás em Portugal o que fez com que numa base comparável não sejam 200 pessoas, portanto saíram cerca de 70 pessoas, que era a unidade toda de negócio de gás da BP em Portugal.
0: Muito bem. Nos últimos anos a BP teve uh, prejuízos, de resto isso é uh, um fenómeno que atravessa todo o mercado, teve 54 milhões negativos <risos> em 2012, 23 milhões negativos em 2013, não são conhecidos ainda os resultados de uh, 2014, que uh, deverá um cálculo incluir esse uh, fator não recorrente da venda do negócio do gás, uh, mas pergunto-lhe se tens já alguns sinais uh, uh, dos números que se podem esperar em termos de resultados de 2014? Sim, os
1: números que referiu do ponto de vista de resultados uh, antes de impostos são absolutamente corretos uh, é importante referir que esses anos foram anos especialmente ativos no que diz respeito à reestruturação da BP em Portugal e estão, de algum modo, poluídos por efeitos não recorrentes, tanto em 2012 como em 2013, depois, numa lógica não comparável com a venda do gás, digamos que em 2014. E ainda assim também com ajuste de fundo de pensões, reconhecimento de algumas imparidades. A verdade é que ao longo destes anos o resultado operacional sem efeitos correntes tem vindo a crescer significativamente. Já no ano passado tivemos um resultado na ordem dos 15 milhões de euros positivos.
0: Resultado operacional. Operacional. Portanto, é... sem esses
1: efeitos não recorrentes, digamos
0: assim. E essa tendência ter-se-á mantido em 2014, de melhoria do resultado operacional? Sim
1: sem dúvida nenhuma.
0: E será isso suficiente para um resultado uh, líquido antes de impostos já positivo?
1: Ainda não, ainda não temos os números fechados, estamos a apurar. Uh, a certeza é de que o resultado operacional será mais positivo do que foi no ano passado. E, portanto, neste momento seria prematuro estar-lhe a antecipar. E, portanto, como os resultados da BP têm tido, em Portugal têm, tido, têm sido especialmente Sacrificados por estes efeitos não recorrentes, nós hoje em dia estamos a avaliar a empresa mais na lógica operacional, do resultado uhum. operacional, que é de facto aquilo que traduz a performance real da empresa. Uhum. Uh,
0: sem querer insistir, mais apenas uma uh, questão adicional sobre este tema. Uh, podemos uh, esperar, portanto, uh, em termos em, em resultados comparáveis, digamos assim, portanto, excluindo a venda do gás, uma melhoria em relação a 2013?
1: Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida vai nenhum. haver uma melhoria em relação a 2013.
0: O objetivo nenhum. de aumentar o número de postos de abastecimento para 400, se não me engano, em 2017, julgo que foi isto que uma vez disse também numa entrevista, esse objetivo mantém-se?
1: Esse objetivo mantém-se e até está de algum modo antecipado, porque as coisas estão a correr bem nesse sentido, nós continuamos a crescer a rede em Portugal. E, e apesar, digamos que, desses resultados contabilísticos, nós em 2012 tínhamos cerca de 330 postos uh, e fechámos 2014 já muito perto dos 360 postos. E, portanto, continuamos a crescer rede uh, em Portugal. Portanto, esse aumento dos resultados operacionais da BP Portugal resultam não só, e é verdade que também por força deste, destes programas de reestruturação, mas por um trabalho enorme que temos feito do lado das vendas e da otimização de margem, através de uma série de programas e parcerias que são subejamente conhecidas em Portugal hoje em dia.
0: Muito bem. Em termos de cota de mercado, a BP é, pelos últimos números que eu ouvi, a terceira das quatro grandes petrolíferas a operar no país, está atrás da Galp e da Repsol e à frente da Cepsa. pergunto lhe saber, BP está confortável nesta posição, quais são os objetivos a médio prazo, a manutenção desta cota de mercado, crescimento?
1: Sim, a nossa lógica é consolidar cota de mercado e até crescer marginalmente cota de mercado. Relativamente ao segundo ou ao terceiro, a verdade é que a BP não está nos Açores e, portanto, em termos de cota de mercado comparável com a Repsol, não, não queria entrar aqui em grandes detalhes, mas aquilo que é mercado continental, digamos assim, a BP Portugal hoje está, é o segundo operador de mercado ao, ao nível da Repsol, marginalmente acima, dependendo de como é que se avalia isto. Uh, mas somos claramente um player de referência hoje em dia no mercado português.
0: Sim, mas uh, até tendo em conta aquilo que me disse anteriormente do crescimento do número de postos de abastecimento, uh -huh. uh, calculo que o objetivo a médio prazo, apesar das dificuldades do mercado, seja aumentar a cota de mercado.
1: Inevitavelmente. Uh, quando, eu dizia, quando eu lhe dizia, temos um número um histórico e, portanto, seria de algum modo utopia da minha parte dizer que lá chegávamos, mas consolidar o segundo lugar em Portugal Continental é manifestamente até, o nosso objetivo.
0: Até porque, deixe me explicar isto para os uh, nossos ouvintes, uh, a Galp é historicamente o principal uh, fornecedor em termos de, uh, das gasolineiras tradicionais, é o principal fornecedor, com uma cota de mercado que anda em torno dos 30%.
1: Uhum.
2: Quanto é que a BP uh, paga de contribuição extraordinária para o setor energético?
1: Bom, uh, esse, esse imposto, como sabe, é por autoliquidação, digamos assim. Nós também uh, o, o calculamos com base em, digamos que duas realidades em 2014, ativos de gás e ativos de combustíveis líquidos. Não gostaria uh, de partilhar publicamente esse número, uh, mas dizer-vos que pagamos aquilo que temos que pagar. Uhum. Apesar de ser, como digo, um, opor, um imposto que é autoliquidado, não é passível de de ser verificado ou não pelas instâncias próprias.
2: Já voltaremos uh, mais à frente a este tema. Uh, Perguntava-lhe agora se uh, os postos dos supermercados e hipermercados hum. uh, têm vindo nos últimos anos a ganhar cota de mercado às petrúgifras tradicionais. Nos últimos oito uh, anos as grandes marcas perderam 10% do mercado para os hipermercados. Uh, como fazer frente a esta tendência uh, tendo em conta que este hum. Os operadores têm custos operacionais muito inferiores aos dos postos das gasolineiras, como a BP.
1: Muito bem. Aquilo que, que descreveu é verdade, mas tem que ser dividido em dois momentos, digamos assim. Até 2012, em que manifestamente houve um crescimento de cota de mercado por parte, por parte dos hipermercados e, e marcas brancas, porque no mercado em, em, em decréscimo, digamos assim, Sempre que abre um novo ponto de venda, está inevitavelmente a canibalizar vendas existentes aqueles que já estão instalados. Até 2012 assim foi. De 2012 para cá, a história não é exatamente essa. Ou seja, a cota de mercado dos postos brancos e hipermercados está relativamente estabilizada também e por força de uma série de ofertas que as companhias, nomeadamente a BP em Portugal, têm vindo a desenvolver para competir uh, com essas novas ofertas e um também por força da necessidade daquilo que os clientes nos dizem que têm. Ou seja, hoje, de facto, consumir combustível é um ato uh, agressivo não é? Uh, e nós temos, nesse aspecto, feito um trabalho absolutamente exemplar encontrando parcerias uh, com instituições de referência no mercado português que permitem até entregar mais valor do que a margem disponível nos combustíveis. Uh,
2: e esses descontos, é possível uh... manter essa prática durante muito mais tempo?
1: Sem dúvida nenhuma, e até puxando pela imaginação, levá-los a um nível superior, digamos assim, essa, essa é a arte deste mercado.
2: quero concretizar?
1: Ouça, não, não será muito difícil antecipar que quando se juntam dois operadores, por exemplo, como uma BP, ou no caso um grupo de Jónio Martins, não haja conversas com outro tipo de operadores que fazem parte da despesa mensal de uma família normal portuguesa, que possam agregar valor a um programa que tem sido reconhecidamente bem sucedido Para e que hoje... Para nos entendemos,
0: estamos a falar do possível desenvolvimento do cartão Poupa Mais, é isso? Sem
1: dúvida nenhuma. Ou de outros parceiros que a BP tem. Não vou adiantar mais nesta altura, por razões óbvias, como deve imaginar, mas essa esse é um dos pilares estratégicos de desenvolvimento da oferta da BP em Portugal. Mas,
2: garantidamente, este ano haverá mais descontos na BP?
1: Eu diria, se calhar a palavra descontos é um pouco agressiva. No final, traduzir-se traduz no que está a referir, mas mais valor entrega ao cliente final através de benefícios noutros parceiros que podem vir a fazer parte deste programa ou de outros que a BP uh, também tem.
0: As gasolineiras, nos últimos anos, têm tido um desafio uh, adicional, para além da concorrência dos supermercados e hipermercados, uh, que se trata, uh, por simplesmente, da redução do mercado como um todo. O consumo de combustíveis, Nos últimos, quando olhamos a longo prazo, nos últimos 10, 20, 30 anos, uh, tem reduzido, por força até de inovações tecnológicas, nos próprios automóveis, o mercado tem estado em recessão. Uh, em 2014, em Portugal, houve um aumento, mas que não chegou a 1%, isto apesar de uma quebra na venda de gasolina, em dezembro, no entanto, houve uma subida de 8,5%. Um, acha que vai haver uma recuperação do mercado uh, neste ano ou esta tendência vai continuar?
1: Sim, em 2015, se não existirem grandes novidades, uh, eu penso que, pelo menos, a queda, a queda de mercados fará parte, certamente, do passado. Um mercado estável ou marginalmente crescente é aquilo que nós antecipamos que possa vir a acontecer.
2: Qual é que tem sido a queda nos últimos anos
0: do consumo de gasolina?
1: Cerca de 30%. Os combustíveis em, o mercado de combustíveis em Portugal caiu cerca de 30% nos últimos 5 anos, como são entre 25% a 30%. Uhum.
0: Esta semana foi inclusivamente divulgado o, o relatório da BP, o BP Energy Outlook, que também olha para o, o médio e longo prazo. Não sei se há algum ponto que gostasse de salientar Uh, desse relatório.
1: Sim, e já que estamos a falar de, de queda de mercado, a verdade é que as grandes tendências do mundo em termos de consumo de energia se mantém, a perspectiva é que cresça a uma média de 1,5% nos próximos 20 anos. Há também aqui algum paradigma, e são boas notícias, digamos assim, portanto o consumo de energia no mundo vai crescer nos próximos anos. Há também aqui uma alteração do paradigma de fluxos energéticos no mundo, que eram essencialmente de este para oeste e vão passar a ser também e muito do oeste para este, até por força das economias emergentes. E por força do crescimento da classe média força, na China. Exatamente. Essas são, digamos que, dois, duas grandes características. Por outro lado, e inerente a este aumento de consumo, estarão sempre as emissões de carbono, que é uma agenda para a qual, digamos que a BP tem contribuído exemplarmente no sentido de as tentar reduzir, e portanto é um desafio para a indústria, que é para nós claríssimo e que continuaremos uh, a alimentar. E são, digamos que, estas as grandes tendências, depois dentro de, de um cabaz energético mais diversificado, que também... É uma inevitabilidade. E dentro desse cabaz energético, aquilo que também se antecipa como grande tendência é um crescimento mais acelerado do gás, gás natural, digamos assim. E os produtos e os outros produtos marginalmente abaixo,
0: uhum. assim. um, Continuando na atualidade <coughs> nacional, ou regressando à atualidade nacional, uh, o Governo quer obrigar parte dos postos de abastecimento a fornecerem os chamados combustíveis simples, não aditivados, um, não confundir com o combustível low cost, que é um modelo de negócio uh, diferente, é um modelo de negócio <coughs> dos supermercados. Esta medida faz sentido ou é uma intromissão no funcionamento do mercado?
1: Bom, antes de mais, ainda bem que fez essa ressalva uh, entre o modelo low cost e combustíveis simples porque há uma enorme confusão à volta disso no mercado português reflexões sobre digamos sobre, sobre essa agenda e sendo muito, muito franco o governo hoje em dia mais do que tudo é refém de uma medida populista que não serve absolutamente a ninguém nem aos contribuintes nem aos clientes, nem aos consumidores mas é refém de uma ideia uh, e de uma, de uma lei uh, que foi sinalizada já há cerca de três anos atrás. Como assim? É refém como? É refém no sentido em que isto é uma medida uh, popular, uh, se por trás desta lei estiver, digamos que, uh, a sombra de uma alegada descida de combustíveis, quando se faz a tal comparação teórica com a diferença de bandeira para hipermercados ou, ou, ou postos brancos, cerca de 12 cêntimos, que na realidade depois não acontece. Depois também, quando eu digo que não serve a ninguém é porque, digamos, vamos isolar isto e tentar partir o problema aos bocados. Vamos admitir que, e é para isso que no limite existem reguladores em mercados liberalizados, porque é importante perceber que este mercado já foi liberalizado há alguns anos que não haveria acesso a esse produto, que o consumidor é um produto que quer e não tem acesso a esse produto. Não é verdade. Os senhores acabaram de dizer que a cota de mercado das marcas brancas e hipermercados em Portugal é de 30%, até está marginalmente acima do líder de mercado de Bandai. Não nos esqueçamos disto. Mas a cota de mercado não diz tudo. A penetração, o potencial de penetração dessas, desses pontos de venda é muito mais do que 30%. Portanto, hoje em dia, eu diria que a grande maioria dos portugueses já tem acesso a essa oferta. Então, para quê intervir no mercado quando esse produto já está disponível? Portanto, temos que essa dimensão que poderia estar por trás de uma intervenção legítima no mercado não existe. Depois vamos falar de qualidade. Ainda podíamos dizer, bom, há uma lógica de intervenção, podemos subir a qualidade dos produtos, apesar de estar disponível, queremos que seja disponível para toda a gente, é um produto melhor. Não é um produto melhor, como o senhor sabe, não é aditivado. Não vamos agora discutir o quanto melhor ou pior é, manifestamente, não é melhor. Depois há outra dimensão em cima da que estou a referir, é que para além de não ser melhor e estar disponível até um produto que uh, não é amigo do ambiente. Uh, Fala-se tanto em taxas de carbono, tentar uh, reduzir a pegada e por aí fora, e depois está-se a fomentar a venda de um produto que tem mais emissões que o anterior e não é marginal. Em média, mais 5% de emissões do que, o produto, do que os produtos aditivados. Portanto, isto não tem sentido absolutamente nenhum.
0: A não ser, talvez, para as contas públicas.
1: Bom, e em, uh, bom mas isso este setor tem sido... Uh, Já vamos falar de outros aspectos tem relacionados sido, com contas públicas mais à frente. Tem sido absolutamente exemplar, absolutamente exemplar uh, nesse sentido. Mas gostava também de concluir e dizer que, mais do que como responsável de uma companhia como a BP, uh, desconfio sempre de organismos ou de governos que se querem substituir à inteligência dos consumidores ou dos operadores de mercado. Se este mercado funciona, se este mercado é acompanhado pela autoridade da concorrência, se não se detectaram enviesamentos neste mercado, vir alguém substituir-se à inteligência dos consumidores que são eles que têm que fazer as opções. E se as companhias de bandeira têm os produtos que têm, com a qualidade que têm, com a oferta que têm, e os conseguem vender, mantendo as cotas de mercado que têm, é porque há clientes que querem este produto. E numa lógica agregada e de oferta agregada, uh, lhes compensa consumir. Ponto final.
2: Em termos práticos, os postos <coughs> terão de ter essa oferta a partir de meados de abril. A BP está a preparada?
1: A BP está sempre preparada para cumprir a lei. Nós estamos há 85 anos a operar em Portugal. Mas já as alterações passamos, já
2: estão em curso. Já,
1: já passámos por, por muitas coisas, já vimos muita coisa uh, e há uma coisa, e, e algo ao lado da qual nunca passamos. Nós vamos cumprir a lei. Isso não invalida que, tendo em conta tudo o que eu disse atrás, porque também estamos aqui, mais do que tudo, para estar preocupados com os nossos clientes, Portanto, tendo em conta tudo aquilo que eu disse atrás, estamos a fazer uma avaliação muito criteriosa da lei para tentar perceber como aplicar a lei sem defraudar a expectativa dos nossos clientes. Mas ainda
0: estão nessa fase de avaliação? Isto é já em abril, não falta assim tanto tempo.
1: Estamos. É uma avaliação complexa, preferimos fazer uma avaliação cuidada e depois provavelmente agir em função dessa avaliação, rapidamente, e é verdade, poderá ter que ser debaixo de grande pressão, mas essa tem sido a nossa vida. Até porque
0: isto pode implicar alterações logísticas, estruturais nos próprios postos de abastecimento, que não serão feitas, certamente, um dia para o outro.
1: Temos essa consciência, temos essa consciência mas estamos a analisar todas as latitudes de como aplicar esta lei sem defraudar a expectativa dos nossos clientes.
2: Mas tem um noção de quanto é que isto vai custar à BP?
1: Depende, uh, depende do modelo de implementação que usarmos. Ainda assim, há uma coisa que vai de certeza custar à BP. Tudo o que sejam agendas que não privilegiem qualidade e oferta, vai sempre custar erosão de marca BP, como é óbvio. A BP em Portugal uh, não tem um modelo low cost, não vende combustíveis simples e, portanto, tem uma oferta toda ela montada em qualidade e oferta agregada competitiva para o cliente final. Isto vai inevitavelmente contra uh, esse ADN da BP. Mas haverá,
2: em todo o caso, mais investimento da BP por causa deste desta lei?
1: Muito provavelmente terá que haver. De que dimensão? Não, como lhe disse, ainda não sabemos exatamente qual o caminho que vamos seguir para cumprir a lei que é uh, inabalável do nosso lado. Uhum.
2: Como é que uh, olha para os preços de referência nos combustíveis? Estes preços que não incluem uh, uma fatia importante do custo, uh, que diz respeito às despesas logísticas e de retalho, uh, não são comparáveis com os preços praticados nas bombas. Uh, tem alguma, uh, alguma utilidade, afinal, para os consumidores?
1: Não tem nenhuma utilidade. Absolutamente nenhuma utilidade um preço de referência no mercado liberalizado uh, é, é uma coisa caricata. Agora, uh, se calhar pensando bem, tem uma utilidade, mas que na realidade não se traduz em nada para o consumidor. Foi provavelmente a maneira oficial, sendo que não era esse o objetivo, dos consumidores verem através de um organismo com uh, uh, a tutela, digamos assim, que as margens disponíveis para para o total da indústria viver e quando eu digo o total da indústria são operadores revendedores e clientes Portanto, a, a diferença entre o preço de venda ao público médio e esse tal preço de referência que a NMC publica, põe a nu, digamos assim, apesar de ser fácil, já antes era fácil apurar esse valor, que as companhias hoje operam em Portugal com margens brutas e eu volto a dizer brutas na ordem dos 15 6 cêntimos por litro e é desses 16 que os clientes têm descontos, 4, 5, 6, 7, 8, os revendedores têm que pagar os seus postos e os operadores fazer o seu negócio, digamos assim. Portanto, se houve alguma utilidade foi voltar a legitimar algo que as companhias já andam a dizer há anos. Agora, do ponto de vista técnico, com preço de no mercado liberalizado, que manifestamente funciona e que não tem nenhum enviesamento, é uma normalidade.
2: O secretário de Estado de Energia diz que uh, existem falhas no mercado de combustíveis uh, e que é necessário um trabalho, para a citar, de vigilância e de melhoria permanente. Uh, que leitura faz destas decorações do secretário de Estado?
1: Estupefação. Estupefação total. Uh, porque há um organismo em Portugal legitimado para o efeito e cuja competência eh, nunca foi posta em causa nem pode ser, que é a autoridade da concorrência que acompanha este mercado há anos tem feito um trabalho absolutamente exemplar provavelmente as conclusões a que chega não são as conclusões que outras pessoas gostariam de ouvir e não são as conclusões a que chega não são conclusões populares junto do cidadão não confirmam as perceções que as pessoas têm só que este mercado é demasiadamente importante, é demasiadamente estratégico para o país, para que alguém se possa permitir ter posições preconceituosas de partida para até atacar organismos como uma autoridade da concorrência, para não falar de outros organismos absolutamente idóneos que já avaliaram este mercado, e que, como seria de esperar, não encontraram nenhum enviasamento na cadeia de valor.
0: Mas será isso o caso do secretário de Estado uh, da Energia? O preconceito contra os operadores?
1: Repare, quando uh, nós começamos a ver uh, uma soma de medidas em sequência que uh, sinalizam intervenções indiretas no mercado, como sejam uh, forçar a comercialização de produtos que não acrescentam nada ao consumidor, mas que têm por trás o fantasma de tentar uma alegada redução de preço. Até porque, se se lembram, no projeto de lei que existia, até havia exceções à não aplicabilidade da lei se os postos tivessem descontos acima ou abaixo de X. E, portanto, estava claro qual era o objetivo uh, dessa, uh, desse projeto de lei, que, entretanto, uh, veio dar no que, no que deu quando se vêem publicações de preços de referência num mercado liberalizado. Bom, repare, não podemos tirar outro tipo de conclusões, não é? Mas também, tenho que dizer, é uma perceção, da minha parte, como outros terão perceções. Uh, mas a verdade é que as evidências começam, começam a estar aí. E vamos é. ver se param por aqui.
0: Um, continuando a olhar para aquilo que são as relações de fundo uh, entre o governo e este mercado e voltando até um pouco atrás nesta entrevista como olha para a atitude da Galp e da REN que é do outro setor, bem sei, mas que recusaram pagar a contribuição extraordinária sobre o setor. Fizeram bem?
1: Repara, eu não sou ninguém para julgar posições de gestão Mas é uma, é uma atitude diferente da BP
0: que entendeu pagar?
1: É uma atitude diferente da BP a BP decidiu pagar, também tenho que o dizer, e como deve imaginar, não, não falo aqui em nome da Galp, mas há algo que é inevitável perceber. Ou seja, esta, esta contribuição especial incide sobre ativos. E a Galp, de facto, tem ativos muito relevantes, energéticos em Portugal, e a própria REN. E, portanto, o impacto que esta contribuição pode ter na demonstração de resultados de uma Galp, ou de uma REN face ao impacto que pode ter numa BP que tem mais do que tudo ativos de distribuição em Portugal, faz com que uh, um gestor da Galp tenha inevitavelmente que olhar uh, para esta contribuição de uma maneira diferente do que um gestor de uma empresa como a BP, ou uma Repsol, ou uma Cepsa, que mais do que tudo tem ativos de
0: Mas isto não pode uh, trazer danos de imagem uh, ao setor, este tipo de uh, atitude? Vamos lá ver, eu não posso recusar pagar IVA, não posso recusar pagar IRS, nenhum nós pode. Uh, se quisermos reclamar, pagamos primeiro e depois reclamamos. Uh, esta atitude de recusa em pagar não, não traz imagem não traz um danos de imagem graves para o setor?
1: Eu não diria que, que, que possa trazer danos de imagem graves para o setor. Era melhor que não acontecesse, mas se calhar também era melhor que não se, que não se definissem contribuições que não fazem sentido nenhum em mercados liberalizados, porque temos que ir à raiz desta história. Ou seja... E é, e é um bocadinho nesse dilema uh, que o governo em Portugal vive. Olha para o mercado de combustíveis como se fosse um mercado regulado, que na realidade não é. E o mercado regulado tem rendas garantidas, rentabilidades garantidas. Aliás, nós já dissemos que faça estes tiques de intervenção que tem havido relativamente ao mercado de combustíveis, pois que regulem o mercado de combustíveis. Não andemos é aqui a meio, que não é bom para ninguém. E, portanto, quando o mercado é regulado, como é uma parte significativa do mercado elétrico, e não podendo tocar nessas remunerações ou podendo até um determinado limite, é legítimo, e aí colho o seu argumento, que o Governo diga, bom, está a haver um, está a haver um esforço por parte de todos os contribuintes portugueses, nessa dimensão em que há rentabilidades garantidas, a haver também esse esforço, seja por força de redução das rendas, seja por força de taxas, contribuições ou aquilo que for. No mercado liberalizado já não é assim, especialmente quando é um mercado que manifestamente não tem enviesamentos de valor e não tem um, nenhuma distorção conforme todos os estudos provaram até agora, porque é isso que se tem que fazer no mercado de combustíveis e não é nada complicado. Isto vem nos livros, ou seja, chega-se ao mercado de combustíveis e diz-se assim, há uma captura de rendas para além daquilo que seria normal neste mercado, sim ou não? Como é que isso se mede? Rentabilidade do capital emprego destas empresas em Portugal. Bom, olha-se para isto, e chega-se à conclusão, que a rentabilidade do capital emprego no mercado de combustível, na distribuição de combustíveis e até da refinação, está abaixo, já não digo do custo de oportunidade de capital destas empresas, mas até de qualquer depósito a prazo minimamente agressivo uh, neste país. Bom, mas alguém pode dizer vocês não têm a rentabilidade que deveriam ter apesar do mercado ser liberalizado porque são ineficientes, trabalham mal têm custos acima daquilo que é normal operam mal e por aí fora. Muito bem é fácil resolver esse problema. Vamos fazer comparações com o resto da Europa ou com o resto do mundo pega-se neste mercado, em Portugal, e diz-se assim custo por litro está dentro ou não está dentro da média vendas médias propostas está dentro ou não está dentro da média investimento médio proposto, por falar em redes de retalho podemos falar de, de, de outro tipo de ativos Sim, não, sim, não. E quando se olha para todos estes indicadores nesta indústria, Portugal é uma referência na Europa. Temos custos de operação abaixo de qualquer uh, país europeu, apesar de termos vendas médias por posto também abaixo de muitos países europeus. E, portanto, chega-se à conclusão que este mercado é um mercado eficiente. E só por causa disso é que, apesar do estrangulamento de margens que há, é que se consegue, ainda assim, entregar o nível de descontos que se entrega ao cliente final. Agora, não se pode é ter preconceitos em relação a este mercado e não ter uma abordagem técnica, científica, pragmática deste mercado para depois tirar conclusões que provavelmente não são populares. Agora, tentar resolver um problema de preço com 10% da construção desse preço, que é a margem de que toda a gente vive, os 25 ou 30 mil empregados que as redes de retalho têm em Portugal, para já não falar dos N colaboradores das companhias e N subempreiteiros destas companhias, e começar a criar distorções neste mercado, isto pode acabar mal. Porque são estas políticas erráticas, pouco estudadas e com base em preconceitos que num mercado que, que é uma maratona, isto não é um sprint depois podem acabar mal. Quando, se diz, quisermos olhar para a académia, quando diz acabar mal? Criar destruções, olha, muito provavelmente ter que, ter que se encerrar postos, uh, ter que uh, segurar operações que, por força de um modelo incentivado politicamente, pois não é sustentável no tempo, e podemos falar, por exemplo, da agenda de biocombustíveis em Portugal, que tanta... Tanto ruído criou quando foi, por uhum. força desta... Que, é um, que, é, que, é um, que é algo que está aí para toda a gente ver. Que não funcionou, na sua opinião? Não, não, é, não é que não funcionou. Acontece muito em Portugal, quando há uma agenda, digamos que política, há um incentivo para que toda a gente invista, o setor financeiro mete dinheiro e depois temos, caímos como estamos hoje em Portugal, no setor dos biocombustíveis, com uh, o dobro da capacidade de produção, o dobro da capacidade de produção que o mercado pode acolher, num setor que até, a, até ao final de 2014 tinha um sistema de cotas e proibição de importação em Portugal. Portanto, os portugueses, e já portanto, pagam em cada um dos seus, dos seus litros, digamos assim, uma componente de biocombustíveis. Essa sim, ineficiente, que não concorre com a Europa, e não vou agora aqui entrar em detalhes, mas que não concorre. Mas também lhe digo, provavelmente nesta altura, abrir esse problema ia criar ainda mais problemas em muitos operadores que hoje já estão nas mãos de fundos de reestruturação bancária. Por isso é que eu digo que este... Quantos é...
2: operadores é que estão nessa situação?
1: Não tenho o número de cor, mas diria que praticamente a maioria não estarão aqueles que estão associados a grupos que têm outro tipo de atividades digamos assim um, mas isso é subejamente conhecido, ou seja, investiu-se no mercado um, não há uh, não há importações e, e tenho -lhe que lhe dizer, as metas de biocombustíveis em Portugal para de 2015 para a frente só vão ser uh, possíveis de atingir porque houve infelizmente tarde uma conversa com os operadores, com as companhias, tentar perceber, garantindo aquilo que era possível aos operadores em Portugal por força do limite técnico dos biocombustíveis de primeira geração e depois cobrir a diferença por força de importações. Isto é uma coisa que nós operadores vinhamos a sinalizar ao governo desde o princípio de 2014 que ia acontecer e teve que ser feita à pressa. Ainda bem, houve bom senso no final e encontrou-se um modelo uh, lógico. Tenho pena que não seja assim para a maior parte das agendas desta indústria.
2: Disse em 2013 que, durante a crise, a BP tinha observado um aumento no número de fraudes nos postos, isto é, de pessoas que abastecem e não pagam. Este fenómeno diminuiu, entretanto, ou nem por isso?
1: Olha, é muito difícil responder essa pergunta nesta altura porque nós tomámos uma medida correta do ponto de vista da gestão. Uh, mas eu tenho que dizer uh, muito incorreta do ponto de vista da relação com o cliente porque qual foi a maneira mais óbvia de resolver esse problema Felou a ABP, como fez toda, toda Pre a indústria pré-pagamento e portanto não há nada de mais anti-comercial do que condicionar o ato de consumo do cliente que nos entra no estabelecimento à partida não é uh, por isso é que eu digo foi uma boa medida de gestão mas foi uma péssima medida do ponto de vista comercial conscientes disso Começámos a desenvolver, com a Universidade Portuguesa, com o Isel, um modelo de detecção ligado diretamente ao sistema para podermos passar ao lado desse problema e para não desconfiarmos, entre aspas, de partida de qualquer cliente que entrasse nos nossos postos. E esse programa está a avançar muito rapidamente, estamos muito satisfeitos com os testes um, e muito provavelmente ainda durante o ano de 2015 verá a luz do dia e teremos aí um fator diferencial muito engraçado lá da BP. E
0: acaba-se o pré-pagamento na BP.
1: Uh, Ou diminui
0: uh, as situações uh, em que se exige o pré-pagamento?
1: Exatamente.
2: Como é que tem visto a queda acentuada dos preços do petróleo? Está neste momento em torno dos 60 dólares o barril. Se os preços continuarem durante muito mais tempo, que consequências é que pode trazer para a indústria petrolífera como um todo?
1: Para a indústria como um todo e a indústria petrolífera no mundo, se há coisa que tem provado é que é uma indústria resiliente, Uh, e que tem todas as suas agendas muito definidas em função das grandes tendências. Uh, e as grandes tendências continuam lá. Uh, e, portanto, todas as grandes linhas estratégicas das grandes companhias não se alteraram por força uh, desta realidade. Agora, esta realidade existe e não pode ser ignorada. E como empresas que são geridas criteriosamente e numa lógica de sustentabilidade, tem inevitavelmente que ajustar a marcha em função do que se lhes depara pela frente. E neste momento essa é a realidade. O que é que as companhias podem fazer? O que é aquilo que estão a fazer neste momento? Olhar mais criteriosamente para a linha de custos, obviamente, olhar mais criteriosamente para a cadência de investimentos e, portanto, já foram anunciados uma série de atrasos em alguns investimentos, digamos que não não estratégicos, não críticos mas também já foram anunciados e, portanto, essa é, de algum modo, a reação natural de um operador no curto prazo. Agora, todos os fundamentais estão lá e o, e o outlook da BP para 2035 revela-o, claramente, o consumo de energia no mundo vai crescer, vai, estar, vai ser mais diversificado, digamos assim, e, portanto essas agendas vão continuar aí. Agora podem ser atrasadas, aceleradas, em função da realidade de cada momento. E no caso português? E no caso português, impacto para Portugal? Bom, tem que lhe dizer, obviamente, a partir do momento em que o custo do produto desce, não porque a carga fiscal tenha descido, e entenda que hoje o governo português recebe por cada litro, através dos impostos, mais do que um produtor de petróleo, portanto, à custa de um mercado que funciona onde se encontra a procura e a oferta de petróleo desceu significativamente inevitavelmente pesa menos no bolso de cada português e o consumo recuperou marginalmente e são boas notícias para quem opera num país como Portugal, são boas notícias para os portugueses mas ainda assim respondendo ao seu desafio de há pouco nós sabemos que isto será de algum modo circunstancial e não vamos aliviar toda a nossa agenda de entrega de valor ao cliente final por força destas parcerias, porque o combustível vai, uh, vai, vai aumentar, seja porque o crudo aumente, seja porque os impostos, esta sede de impostos vai continuar aí e nós vamos ter que ser hábeis a tentar encontrar soluções que mitiguem uh, a agressividade que é comprar combustível.
2: Pedro Oliveira, muito obrigado.